0: Einblick nachgefragt. Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Mehr interdisziplinäres Arbeiten und weniger Hierarchien. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Miriam Bauer mit Dr. Anke Diehl über das Smart Hospital, Interoperabilität und digitale Transformation. Dr. Anke Diehl studierte Medizin und Medizinmanagement in Heidelberg und Kapstadt. Als promovierte Ärztin arbeitete sie in verschiedenen Essener Kliniken und leitete von 2010 bis 2018 den Bereich Versorgungsstrukturentwicklung am Landeszentrum Gesundheit NRW. Seit 2018 begleitet sie die digitale Transformation der Universitätsmedizin Essen zunächst als Digital Change Managerin und heute als Chief Transformation Officer. Frau Dr. Diehl, was tut man als CTO? Ja, Frau Bauer, ich bin also Chief Transformation Officerin von der Universitätsmedizin Essen. Das heißt, ich leite die Stabstelle Digitale Transformation. Und zuvor, bis vor einem Jahr, war ich Digital Change Managerin. Das heißt, wir begreifen also diese Digitalisierung, diesen Wandel, der damit einhergeht, wirklich als ja, komplexes Unterfangen. Das ist viel mehr als nur die Technifizierung von den verschiedenen Abläufen, sondern das bringt ja einen wirklichen kulturellen Wandel mit sich. Und deswegen... Eben auch diese Stabstelle Digitale Transformation, weil man da wirklich den Blick aufs Ganze haben muss. Also nicht nur die Einführung von innovativen, neuen, digitalen Techniken, künstlicher Intelligenz, sondern eben auch der ganze kulturelle Wandel im Sinne von interdisziplinäres Arbeiten, interprofessionell Arbeiten, Abflachung von Hierarchien, sich gemeinsam an einen Tisch setzen und die Dinge neu denken. Inwieweit ist das Uniklinikum Essen denn schon unterwegs als Smart Hospital? Also wir haben uns ja sehr, sehr früh schon auf diesen Weg gemacht, seit 2015 durch den damals neu gekommenen ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden, Herrn Professor Jochen Werner, der wirklich dieses ja, Bild des Smart Hospitals geprägt hat. Und wie gesagt, es ist uns da sehr wichtig, dass es nicht nur darum geht, durch Digitalisierung effizienter zu arbeiten, sondern vor allem eben auch innovative neue Projekte umzusetzen und auch mal ja nicht nur im Sinne der Mitarbeitenden, sondern natürlich auch im Sinne des Patienten zu denken und diese neuen Techniken, die sich überall sonst, also in der Industrie auf jeden Fall, aber auch in unserer ganzen Umwelt ja wirklich rasend schnell praktisch mit einer Abstimmung mit Füßen durchgesetzt haben. Und im Krankenhauswesen ist das ja leider noch viel zu spät angekommen. Das haben wir jetzt in der Pandemie ja wirklich schmerzlich erfahren, wie wenig digitalisiert die Krankenhäuser sind, natürlich die Praxen auch, ja. Aber durch die Pandemie mit äh, Covid-19-Erkrankungen waren ja insbesondere die Krankenhäuser im Fokus, aber auch in unserem täglichen Leben. Also alleine die Diskussionen, die wir über die Einführung von Apps geführt haben, über Datenschutz. Äh, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Gesundheitsdaten ist natürlich schützenswertes Gut, gar keine Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns in Deutschland sehr viele Gedanken gemacht haben, die auch ja, manchmal Dinge blockiert haben. Welche Herausforderungen gibt es in diesem Feld, insbesondere auch bei der Interoperabilität? Naja, wie Sie ja vielleicht wissen, bin ich gerade in das Interop Council nominiert worden, vertrete dort die IT-Anwender ähm, als eine von sieben Expertinnen und Experten. Und ja, wir müssen sehen, dass wir in Deutschland gerade diese Sektoren Trennung aufheben und im Grunde mit den Gesundheitsdaten durchgängig arbeiten. Und da ist Interoperabilität eben nicht nur ein Buzzword, sondern das ist ein wirkliches Problem. Also denken wir alleine schon mal an die elektronische Patientenakte, die ja irgendwann kommen soll. Ja, was nützt sie uns, wenn wir nicht mit strukturierten Daten, die nach gemeinsamen Standards eben laufen, tatsächlich auch ja, arbeiten können und äh, die verschiedenen Befunde, die entweder im niedergelassenen Bereich oder eben auch in, den, in Krankenhäusern, in reha dann miteinander kombinieren können, auswerten können. Also gerade für zum Beispiel künstliche Intelligenzanwendungen äh, ist es extrem wichtig, weil wohin wir wollen und was wir technisch auch realisieren können, ist eben die personalisierte Präzisionsmedizin. Und dafür brauchen Sie Daten, die eben nicht nur in einer Organisation, in einem Datensilo verpackt sind, sondern die müssen interoperabel miteinander kombinierbar sein. Und da ist Interoperabilität natürlich eine ganz große Herausforderung, um auch die hervorragenden Möglichkeiten, die sich uns in Deutschland auch aufgrund von unserem wirklich exzellenten Gesundheitswesen bieten. Welche Schnittstellen in Richtung ambulanter Bereich gibt es denn im Klinikum? Also bei uns in Essen ist uns in erster Linie wirklich extrem wichtig, dass wir auch digitale Techniken nutzen, um den Patienten, die Patientin in unser Organigramm hineinzuholen. Also zum Beispiel so etwas wie die Umsetzung von einem Patientenportal, um eben zielgerichtet Informationen an den Patienten zu bringen, aber auch, also letztes Jahr gab es von der Gematik zum Beispiel eine Ausschreibung Open-House-Verfahren für informationstechnische Systeme im Krankenhaus, das sogenannte e verfahren Da haben wir die Patient-Reported-Outcome-Measures als Fragebögen eben feierbasiert, die Spezifikation umgesetzt, um diese Informationen vom Patienten wieder zu uns zu ins Klinikum und in die Datenumgebung von der Universitätsmedizin Essen reinzubringen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben natürlich auch eine Reihe von anderen Apps. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Patientenportal, aber auch zum Beispiel die Kinder. Also die Kinder äh, sind nicht nur wichtig, weil die eine eigene Umgebung brauchen. Also wir haben auch äh, ein entsprechend adaptiertes Patientenportal entwickelt. Wir haben einen ganz tollen Oberarzt in der Kinderklinik, den Dr. Basu, der eben quasi lernen, orientieren, unterhalten, aber auch sowas wie Simulation ähm, entwickelt hat und immer noch weiterentwickelt, wo Kinder anderen Kindern etwas digital erklären und man die entsprechenden Videos dann abrufen kann. Aber auch sowas wie, ja, wenn sie ein äh, Kind, vor allem jetzt ein jüngeres Kind, in einen Kernspintomografen legen, dann brauchen sie im Regelfall dafür eine Narkose, weil ähm, ein Kernspinn ist sehr laut. Man muss lange, fünf, sechs Minuten am Stück ganz ruhig liegen und das erfordert meistens eine Narkose, weil die Kinder dann natürlich Angst haben, sie hören dieses laute Geräusch und äh, das ist einfach angsteinflößend. Und Dr. Basso hat zusammen mit verschiedenen Herstellern und Institutionen und Startups eine ganz tolle App entwickelt, wo sich die Kinder einen sogenannten pingunauten herausgreifen, den mit Mutsprüchen versehen und dann spielerisch zu Hause in der Virtual-Reality-Umgebung, also lernen, dass dieses Geräusch, nicht wehtut und dass es nicht schlimm ist. Und sie üben das zu Hause in, in einem ganz tollen Spiel, wo sie mit Pingonauten auch über Magnetismus etwas lernen. Und damit können wir dann bei vielen Kindern die Narkose, die ja eigene Risiken auch mit sich bringt, vermeiden. Auch in Richtung Entlastmanagement? Haben Sie eine Lösung? Genau, also da arbeiten wir mit einem großen Unternehmen zusammen, was unser entlassmanagement macht und was da eben auch digital dann schon die verschiedenen Angebote in der Region erfasst und eben dann unsere Case-Managerinnen und Case-Manager die entsprechenden Bedarfe und Bedürfnisse von den Patientinnen frühzeitig erfassen und miteinander kombinieren. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Diel. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick Podcast sowie unseren Einblick Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.